0: til toplederens etik. Mitt navn er Kristina Busk, og jeg er din vært i den her podcast. Hver dag står topleder med beslutninger der har etisk betydning, både på den korte bane og på den lange bane. De fleste topledere har stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og det er de erfaringer jeg har sat mig for at få frem i lyset. Derfor tager jeg ud og møder en række topledere og har samtaler med dem om deres erfaringer med topledelse og etik. I det her afsnit af toplederens etik har jeg en samtale med Torben Møller Pedersen, der er CEO i Pension Danmark. Man kan sige om Torben, at han er pensionsordningernes fader og den grønne havvinds gudfar. For Torben er manden, der har designet vores sikkerhedsnet i pensionsalderen, for at sikre også den helt almindelige dansker en komfortabel og værdig alderdom igennem pensionsordningerne. Og det er også Torben, der troede på den grønne havvind og turde investere i den, da der ikke var ret mange andre, der gjorde det. Jeg er virkelig nysgerrig nu. Noget siger mig, at det ikke er så lidt. Torben har at sige om topledelse og etik. Først så vil jeg gerne sige tak, fordi du har lyst til at være med i uh, den her podcast. Men Torben, jeg vil gerne starte med at spørge dig, som direktør i Pension Danmark, øh, aktiv øh, støtter af havvind, der ingen andre troede på den. Øh, hvorfor mener du, at det er relevant lige nu at have den her samtale om topledelse og etik?
1: I de sidste år er der sket et uh, helt uh, fantastisk skridt i uh, opfattelsen af, betydning af etik i ledelsen af større virksomheder. Man kan sige på den måde, at efter en lang periode med dominans af den angsaksiske virksomhedsmodel, med ensidig fokus på aktionærernes udbytte, såkaldt shareholder capitalism, så er der i de seneste fem år sket en. Erkendelse af, at det ikke længere er tilstrækkeligt for virksomhederne i den verden, vi befinder os i i dag. Og derfor tænker man nu i en bredere tilgang til det at være virksomhed og virksomhedsleder. Nu har jeg kaldt det stakeholder kapitalisme. hvor man ikke bare, det skal man også, man skal også tjene penge, for ellers er man ude af markedet, men det er ikke tilstrækkeligt. Så der skal jeg altså tænkes ind, hvordan virksomheden agerer i forhold til sin omverden, i forhold til sine øh, medarbejdere, i forhold til sine kunder og sine øh, leverandører. Altså en mere holistisk øh, opfattelse af, hvad virksomhedens øh, rolle er.
0: Mm.
1: Og for at give dig to eksempler, så er øh, forsøgelsen af klimaudfordringen øh, nu øh, slået igennem øh, bredt i, øh, blandt, øh, i, i virksomhedsverdenen, i, i forretningsverdenen. Både fordi man har forstået den trussel, klimaforretningen repræsenterer, men også fordi man jo har set betydelige forretningsmuligheder mm. i at byde ind på klimadagsordenen. Et tilsvarende eksempel er den store bevægelse i retning af fokus på ligestilling og diversitet, mm. hvor... Man i dag i alle moderne virksomheder nu efterhånden har politikker for, hvordan man kan fremme ligestillingen. Hvordan man kan udnytte den betydelige talentpool, den kvindelige del af virksomhedens arbejdsstyrke repræsenterer. Sådan at man her, ligesom på klimadagsordenen, kan se et sammenfald mellem den forretningsmæssige logik og den etiske logik. Jeg har til fornøjelsen af at være fast deltager i World Economic Forums topmøder i Davos, hvor den her bevægelse er meget tydelig. På, nu har der ikke været noget topmøde af gode grunde her i 2021, men på topmødet i 2020 var det højst prioriterede emne, det var klima. Hvis du har gået fem år tilbage, så vil de ligge pænt langt nede på, på listen. Og øh, selv store øh, amerikanske virksomheder, som er ligesom kommet sidst med i den her bølge, øh, har nu der ser man nu, hvordan deres topledere stiller sig frem og øh, erklærer, at øh, der skal stille et højere etiske krav til, til virksomheden. I dag, hvis, øh, hvis du skal rekruttere de bedste talenter, så skal du... Øh, at have gjort dig klart, hvad dit virksomhedsformål, purpose, er. Når du taler med unge mennesker, som overvejer at søge ansættelse i din virksomhed, så er det noget de første, de spørger om. Altså, hvad gør den her virksomhed for at gøre verden til et bedre sted? Det er ikke bare et spørgsmål omkring løn og vilkår og titler. Der er en klar forventning om, at man skal kunne se et større formål øh, med sit, øh, sit arbejdsliv. Øh, tilsvarende, øh, hvis du øh, ser dine kunders reaktioner, så har de også en forventning om, at øh, du som virksomhed har styr på øh, etikken. Mm. Øh, og det, det vil så jo igen også afspejle sig i, at du som virksomhed stiller krav til dine leverandører, fordi hele værdikæden, hele supply chainen, der er på, på spil. Øh, så øh, hvis du som os er investor, øh, så øh, er øh, det er noget, der fylder øh, rigtig meget. Altså, mm. hvordan kan vi være en ansvarlig investor, der på samme tid øh, skaber et fornuftigt afkast til medlemmerne af pension Danmark, men gør det på en måde, som bidrager, som, som gør, at vores investeringer bidrager til at løse nogle af de store udfordringer, øh, verden står overfor.
0: Men kan man sige det sådan, Torben? Øh, vi har måske traditionelt været vant til, at øh, etikken har været overladt til det politiske niveau, altså lovgivningsniveauet. Man sige, de har lovgivet, og så har vi holdt os inden for lovgivningens grænser, og det har også været det, vi har forstået som det, der var det etisk forsvarlige. Så vi har ligesom udliciteret tidligere, måske har vi udliciteret etikken til, til det politiske niveau. Kan man sige, at det måske er, er ved at vende, altså ikke at vi... Øh, vi spiller dem ud af banen, men at det faktisk nu også er erhvervslivet, der er dem, der går i front for det her og er med til at sætte den etiske dagsorden.
1: Du kan se en helt anderledes øh, fokus på de etiske aspekter af det at drive virksomhed end tidligere. Og øh, rigtig mange virksomheder og virksomhedsledere øh, har erkendt øh, betydningen af deres aktiviteter på, øh, på, på, på samfunds Uh, livet i, i bred forstand og uh, igen, uh, det er ikke i modsætning til at drive forretning du kan sige, at hvis du vil drive forretning i dag hvis du vil moderne virksomhed så skal du have tænkt igennem uh, hvordan du forholder dig til de store spørgsmål som uh, klimaudfordringen, til uh, diversitet og ligestilling uh, til uh, biodiversitet, uh, til uh, andre af de store udfordringer vi, uh, vi står overfor uh, Håndtering af data er det et eksempel. I internettets glade ikke. der var der nemlig ingen grænser for begejstring over at det, vi kan. I dag er dataetik noget, der fylder rigtig meget. Noget er der også implementeret lovgivningen. De såkede GDPR-regler, som lægger grænser for, hvordan man skal håndtere personfølsomme data. Men... Hele debatten omkring de store amerikanske tech-giganters invaderende af vores privatliv peger også på, at her vil blive stillet sine nye krav. Så altså, Det er svært at forestille sig, at man i kan drive en moderne virksomhed, uden at have tænkt etikken ind fra begyndelsen af.
0: Så kommer jeg jo til at tænke på dit virke, æh, Torben. Når man kigger på din karriere, så kan man jo sige, så har du sådan set drevet en moderne virksomhed i rigtig mange år. <laughs> så det, er jo, man kan sige, det med det etiske niveau er jo ikke noget nyt, æh, hvis man kigger på dit virke i forhold til hvor, hvor forudseende du har været. Du har været med til at, nu at lave en model, som rent faktisk understøtter vores velfærdssamfund, som sikrer, er med til at sikre os alle sammen i bund og grund en... En sikker og værdig alderdom uden fattigdom. Det var også dig, der, der, der troede på havvinden, der andre måske rystede på hovedet og sagde, at det bliver aldrig til noget. Det, det er en storm, der går over. Der troede du på den. Men hvis du kigger, sådan lige på din, kigger tilbage på, på de her år, hvad er det så, du tænker, der har haft den, den største etiske gennemslagskraft?
1: Ja, hvad har den hele situation, at jeg øh, på et tidligt tidspunkt øh, blev. Øh, bedt om at øh, udvikle en model for, hvorledes man kunne give øh, almindelige lønmodtagere øh, øh, opsparkbaserede pensionsordninger. Og øh, øh, det øh, har jeg så beskæftiget mig med øh, i, i rigtig mange år, altså faktisk siden omkring 1990. Og øh, øh, har for mig været en øh, unik mulighed for at bruge min, øh, min faglighed. Jeg er uddannet kan politisk altså økonom, til at gøre en forskel for andre. Og det er en, har været en stor tilfredsstillelse gennem alle årene at kunne udvikle, hvad vi her kunne kalde velfærdssamfundets version 2.0, nemlig en overbygning til de traditionelle offentlige skattefinansierede velfærdsydelser inden for så forskellige områder som pension. Altså det, at vi nu har et finmasket opsparingssystem, som gør, at vi definitivt har også skaffet risiko for fattigdom blandt vores øh, ældre. Til øh, et omfattende sundheds- og forebyggelsesprogram, hvor vi øh, giver vores medlemmer øh, adgang til gratis øh, forebyggende behandling hos fysioterapeuter og geopraktorer. Mere end 400.000 behandlinger om året øh, afvikler vi. Til et øh, stort program for, for medfinansiering af relevante øh, efteruddannelse, hvor vi hvert år sender afsted mellem 40.000 og 50.000 af vores medlemmer relevant efteruddannelse. Mm -hmm. Så vores sundhedsprogram, det handler om at hjælpe medlemmer med at passe på deres helbred. Og vores efteruddannelsesindsats handler om at hjælpe dem med at passe på deres kompetencer, sådan at på begge områder kan de så have et godt, langt og sundt arbejdsliv og gå på pension med helbredet i behold og med en rigtig stor opsparing, fordi de har været erhvervsaktive gennem hele deres, hele deres arbejdsliv. Mm. Og klart, det har vi så samtidig kunne gøre på en måde, hvor den måde, vi har investeret medlemmers opsparing på, og den er nu ganske betydelig, 300 milliarder kroner passer vi på, som har kunnet sætte nogle nye standarder for, hvordan man er ansvarlig investor. Vi er en meget stor bygherre, vi er en af de største private bygherre i Danmark, og har i de sidste 10 år arbejde efter en model, hvor alt det, vi bygger, hvor vi er bygherre, skal kunne bæredygtigt certificeres. Og det sjovt at tilbage på, at da vi kom med den melding tilbage i 2011-2012 stykker, der blev det af mange i den her lidt konservative ejendomsbranche opfattet som sådan noget lidt hippieagtigt. Mens i dag er det jo blevet mainstream, så entreprenører, arkitekter ingeniører de står nærmest til kø for at få lov til at arbejde sammen med os. Mm. Fordi man har erkendt, at bæredygtig byggeri er øh, fremtiden. Øh, og det skyldes, at man kan, man kan konstatere, at det er det, så at sige, kunderne vil have. Når vi bygger boliger, betyder det meget for de unge familier at kunne øh, se, at øh, den bolig, de flytter ind i med deres børn, øh, er bygget af bæredygtige materialer. Og at de kan fortælle deres børn at øh, vi øh, øh, på alle måder lever op til øh, de højst tænkelige standarder inden for, for, for klima og energi. Og når vi øh, bygger et domicil til en virksomhed, et stort kontorhus, så er det ikke kun øh, den CSR-ansvarlige, der kigger på det med bæredygtighed. Det synes øh, CFO'en også er vigtigt, fordi man godt kan regne ud, at øh, udgifterne per medarbejder øh, i et bæredygtigt og optimeret byggeri, er lavere end i konventionelt byggeri. Så igen et eksempel på, at god forretning og ansvarlighed i investeringerne går hånd i hånd. Det ligger så sådan, at du skal vælge mellem at gøre noget godt eller tjene penge. I dag er den bedste måde at tjene penge på, det er at gøre det på en ordentlig måde.
0: Men du må jo nogle gange nok have stået i situationer, hvor at du måske har oplevet, at folk ja, rystede lidt på hovedet eller rystede på hænderne, hvis de skulle gå med. Øh, det er
1: rigtigt, og det er, altså, nu nævnte du selv, at vi har været sådan en for investeringer i, i vedvarende energi infrastruktur mm. som for eksempel havvindmølleparker. Og det er rigtigt, vi foretog vores første investering i i hvad vi i dag må kalde en meget lille vindbyllepark øh, nede ved Nysted ved, ved Lolland, som vi købte halvdelen af fra øh, det daværende Dong Dong nu øh, Ørsted. Øh, og som viser sig at være en model, som vi så efterfølgende har kunnet øh, kun, øh, gentage øh, på en række øh, efterfølgende, tilsvarende meget større øh, investeringer. Og øh, vi øh, er kendt på et tidspunkt, at hvis vi øh, skulle Uden at de muligheder var for at gå ind i stor skala, så skulle vi have større kapacitet og nogle, nogle særlige kompetencer ombord. Og øh, var derfor med til i 2012 at stifte en særlig investeringsorganisation, Copenhagen Infrastructure Partners, bygget op omkring et antal øh, dygtige folk, der havde forladt øh, Dom øh, i, øh, i 2012 i forbindelse med... Øh, øh, afskrællelsen af Anders Eldrup, den daværende direktør for, for, for Don. Og øh, det er klart, at øh, vi var den eneste investor i den første fond, som Komplikken Infrastrukturpartner satte op. Vi kom med et meget stor beløb, øh, 7 milliarder øh, kroner. Og, klart, der var der mange af vores kollegaer i, øh, i personbranchen. Jeg synes, at det var meget øh, risikovilligt og øh, farligt og osv. Øh, altså, ja. Nu er her øh, otte år efter, der er CP er blevet verdens største forvalter af investeringer i vedvarende energi-infrastruktur og bygger vindmølleparker og solparker fra USA til Taiwan og Japan. Og vi er nu mere end 100 investorer med i den her klub. Så nogle gange skal man også stole på sin egen vurdering ikke? og turde tage skridt, og selvom nu ryster du det ryster på hænderne eller ryster mm. på hos, øh, og så øh, forfølger de, de mål, du, du har.
0: Så kan jeg blive nysgerrig på, hvordan der hvordan har, har set ud i jeres øh, strategistyre rum Æh, hvad, hvad, har du, hvad har I brugt for at kunne holde fast i, i de mål, I har sat jer? Altså, hvad, hvad det, er, er det jeres purpose? Er det, er det de grundholdninger, som Pension Danmark bygger på? Eller hvad, er det, hvad har I brugt til alligevel, at I var sikre på hænderne der, da alle andre blev lidt tjekke?
1: Øh, vi har altid haft en stærk innovativ kultur. Og og har også haft en, sige, en organisation med en meget flad struktur, hvor der er kort, korte kommandoveje. Der er, ikke, der er ikke så langt fra den gode idé, dukker op, til den bliver besluttet og eksekveret. Og det handler om jo at sørge for, at de medarbejdere, man får ombord, også tænder på at gøre tingene på nye og bedre måder, og, og give dem rum til det. Det gælder inden for investeringspolitikken, hvor vi har været first mover inden for bæredygtigt byggeri og investeringer i,
0: mm.
1: i, i grøn energi infrastruktur. Men det gælder også i den måde, vi har bygget vores pensionsforretning op på, hvor vi for et meget tidligt tidspunkt valgte at være så digitale som muligt. Det lyder mærkeligt i dag, men vi er det første passionsselskab i Danmark med egen, website, egen hjemmeside tilbage i 1996. Det kan vi ikke have i dag, men det, det var faktisk noget helt nyt ja. dengang. Og øh, der har jo været flere generationer af digitale teknologier øh, siden da, og vi er nu øh, meget langt med anvendelsen af øh, robotics, altså robotteknologi og, og maskinløning i vores administration. Øh, så rigtig mange processer, som før blev håndteret manuelt, blev nu håndteret af robotter, øh, som både er med til at holde vores omkostninger nede, det giver mere i opsparing til medlemmerne, bedre pensioner, men øh, har også frigjort øh, tid, så vores dygtige medarbejdere nu kan gøre det, de er bedst til, og altid vil være bedre end maskinerne til, nemlig den empatiske samtale med, øh, med medlemmerne. Mm. Så vores øh, sygeplejersker de skal ikke nu længere bruge tid på side og øh, rekurrere journaler og, 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 og læse blanketter. Øh, det gør robotten. Man kan til gengæld så ringe til det medlem, der måtte have en helbredsudfordring og tage en samtale om, hvordan vi kan hjælpe med det. Så, øh, altså virkelig er det at tænke digitalt, øh, selvom det kan lyde sådan øh, koldt og teknisk, så er det faktisk en måde, hvorpå man kan gøre sin virksomhed øh, altså at de varme hænder, de får lov til at gøre det, de er gode til. Ja. Så, så, så øh, hvis jeg skal... Altså de spørgsmål om, hvad der har været sådan, uh, driveren, mm. så er det i høj grad en, en, en uh, bevidst systematisk fokus på, at vi vil gøre en, uh, en forskel. At vi har meget du respekt for de medlemmer, hvis uh, pensionsopsparingen vi passer på. Og uh, 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 har hele tiden uh, en, den vurdering inde, om den idé, vi nu arbejder med, vil den gøre... Øh, tingene bedre for vores øh, medlemmer. Mm. Det er sådan et, 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 et øh, en test, og, og hvis øh, der ikke er værdi i det for medlemmerne, så, øh, så bliver den helt ned oprettet, den, mm. den, den idé. Ikke? Mm. Øh, så, så det er sådan et, et godt øh, etisk-moralsk kompas, at hele tiden teste det på. Ja. Tilsvarende, at øh, når vi er så optaget af at have, have, holde vores øh, administrationsomkostninger i bund, ja, så er det, fordi det er en af de mest sikre måder, hvorpå man kan øge medlemmernes opsparing, der man giver dem gode øh, pensioner. Mm.
0: Så jeres, hvad skal man sige, øh, view der har hele tiden været på medlemmernes interesser, ja. og det er egentlig det, der også har også sporet etikken ind på ja, den det, vej, den Ja, har. det
1: er en, et godt etisk kompas mm. at sige, at øh, vi er en virksomhed, som er sat i verden for at øh, give øh, almindelige danske løbmorsæger øh, gode pensioner, gode sundhedsordninger, øh relevant efteruddannelse, og, øh, hvis, øh, og det skal vi hele tiden ligesom, teste vores aktiviteter øh, op imod. Ja. Så, så hvis vi går i gang med et nyt projekt, så er det første, vi spørger, det er, hvordan vil det her øh, gøre øh, tingene bedre for, for medlemmerne derude i den, i den anden ende af systemet.
0: har du selv været lidt inde på det her med det digitale og robotteknologien AI, det har du ikke nævnt det er mig der siger ja. det men ja. som måske har manges ø, bekymringer Æ, rent etisk har mm. vi nu ø, kan vi styre det Æ, og, og nogle gange er det jo sølvpapirshattene der siger det, men der er jo også en reel bekymring om det Æ, vil du sige, er det en af de landevindinger vi en etisk set vi stadigvæk skal gøre os
1: der er øh, rigtig stor opmærksomhed omkring de etiske aspekter af digitalisering. Mm. Altså både beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Altså en, vi har meget strikse procedurer, mm. protokoller for, hvorledes vi uh, håndterer uh, data. Og uh, tilsvarende, at uh, vi uh, også har høje etiske standarder for, uh, hvordan data anvendes til at uh, rådgive uh, medlemmerne. Mm. Øh, det er klart, at, øh, så, så vi, vi er jo en, vi er en virksomhed, som, så vi er en medlemsejet virksomhed. Der er ikke nogen eksterne aktionærer der skal tjene på det, vi gør. Hele overskuddet ender på medlemmernes øh, opsparingskonti. Øh, og klart, det er, er i sig selv jo en, sige, en, en beskyttelse af, mm. af, af medlemmerne. Men det er rigtigt, at øh, dataetik øh, vil være en, en, et stort tema i, øh, i de kommende år. Mm. Og øh, ikke mindst i den finansielle sektor, som er meget datatunge og, og, og digitalt tunge, vil det være et tema, der, der fylder øh, mere end, øh, end, end tidligere.
0: Hvis du skulle prøve at sige noget om, hvis man nu sidder som upcoming topleder i dag, øh, måske er man lige blevet det, måske er man i et talentprogram for at skulle blive det, eller, og ingen ved jo altid helt, hvem der ender med at blive det i sidste ende, men... Men, men hvad vil du sige til dem? Hvad skal de kunne, sådan rent etisk? Det lyder næsten som om, at etikken i sig selv bliver en kompetence, man skal have med sig som, som topleder.
1: Ja, altså man skal være i stand til at kombinere sin kan man sige, fagfaglighed mm. med et stærkt blik for den verden, man er en del af. Altså... Hvis nu du skal være inden for økonomi og finans, så skal du selvfølgelig også kunne regnearket og modellerne. Men du skal også have en klar forståelse for den kontekst, du indgår i, både som vedarbejder og som øh, virksomhed. Mm. Altså øh, det, er det her med, med purpose. Øh, ja. Og øh, jeg vil sige, at øh, øh, har jeg sådan et, et, et et som bestyrelsesformand på Copenhagen Business School, uh -huh. hvor vi netop har vedtaget en ny strategi, som handler om at udstyre de, de studerende, altså de kommende kandidater, med det vi kalder transformative kompetencer. Altså, du skal kunne de der grundlæggende businessfaglige fag, som, som ligger i at være uddannet på en business school, men du skal også over, have kompetencer, som gør, at du kan understøtte øh, den digitale transformation, virksomhederne står for, og øh, have en forståelse for øh, de øh, værdier og samfundsudfordringer, en hver virksomhed mm. må forholde sig øh, til. Ja. Så vi har lidt kaldt det, at, øh, at øh, vi vil gerne have, at øh, vores studerende, de øh, vil, øh, afgiver, hvad der kunne sammenlignes med et, et lægeløfte. Mm
0: -hmm. Altså
1: at... Øh, Interessant, skal have en forståelse for, at det, de har lært, deres fagfaglighed, først kommer til fuld udfoldelse, når de kan bruge den til at facilitere transformationen i de virksomheder, de ender med at blive ansat i.
0: Så der er sådan, hvis vi sådan skal kigge på, nu taler vi jo i etikken meget om, om dyder, som er et øh, virkelig gammelt klassisk begreb om og nogle bestemte egenskaber, man har med sig som menneske, når man udfører sit, sit virke. Hvor også det, at lægeløftet øh, kommer ind, kan man sige. Men, men er, det, altså, er det egentlig en dyd, hvis man kan kalde det det, det her med at, at, at begynde at træne de studerende i at se, at der, ligger, der er en forpligtelse med deres fagfaglighed, som rækker ud over dem selv? Kunne man sige
1: det? Jamen det synes jeg er helt rigtigt formuleret. Altså at øh, det er ikke nok, at du kan... Øh, regnearket. Du skal også forstå den øh, sammenhæng, den indgår i, og have forståelse for de konsekvenserne af øh, de aktiviteter, din virksomhed er involveret i. Mm. Ikke, øh, øh, så øh, du skal forstå, at øh, en moderne virksomhed, den skal øh, forholde sig øh, afklaret til en række kan sige, udfordringer og dilemmaer, øh, der som øh, klimaet og øh, om hyggelig omgang med ressourcer. Det handler om øh, den måde, man uh, behandler hinanden på i virksomheden og sin, den måde, man behandler sine, sine kunder på. Hmm. Og, øh, altså, i, og i hele taget kan man sige, uh, sørge for, at den etiske fordring uh, er, uh, er tydelig og, og indgår i, uh, i, uh, i undervisningen. Hmm. Uh, og så også man kan se på de virksomheder, der har succes og som er gode til at tiltrække ung talent, og også dem, hvor øh, topledelsen er øh, synlig i at øh, i sætte virksomhedens sociale ansvar og, øh, og, øh, og samfundsansvar i det hele taget.
0: Mm -hmm. Så det er måske også øh, i virkeligheden, selvom at de yngre generationer ofte bliver beskyldt for at være egoistiske og selvoptaget, og hvad vi ellers skal finde på at kalde dem, men der er måske virkeligheden også en bevægelse hos de unge, i også at gerne ville noget andet og noget mere, end bare at få opfyldt deres egne behov.
1: Ja, helt sikkert. Og jeg, jeg er helt uenig med dem, der karakteriserer den unge generation som øh, egoistisk og, og, og forkældet. Øh, altså den unge generation er mere end øh, nogensinde, mm. mere end tidligere generationer, optaget af, hvordan de kan gør verden til et, et bedre sted. Mm -hmm. Så der bliver spurgt ind til formål, til purpose ved ansættelsessamtalen, hvor og, vi oplever, at der er et, 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 et meget stærkt engagement hos, hos den unge generation. Og det betyder også, at hvis du som virksomhed ikke forstår det, så vil du ikke være stand til at rekruttere de bedste eller holde på de, de bedste. Mm. Så det vil også være en forretningsmæssig øh, øh, forkert disposition, så at sige, at øh, overse, at øh, den, den unge generation har øh, stærke etiske øh, fordringer mm. til, øh, til virksomheden.
0: Så den er måske i virkeligheden lidt mere alvorstung, end vi har set øh, tidligere generationer være?
1: Ja, og øh, man kan også sige, at den, på grund af demografien, så er Øh, Til den fuld unge er jo i høj efterspørgsel. Mm. Øh, og øh, virksomheder, der ikke får at tiltrække dem, de vil få problemer. Mm. Øh, så også her er der et godt sammenfald mellem, hvad der er forretningsmæssigt, hensigtsmæssigt og hvad der er øh, sige, etisk forsvarligt.
0: Hvis vi øh, lige vender blikket lidt tilbage til dig igen, æh, Torben her. Så når vi har med etik at gøre, og med de beslutninger, du har truffet igennem din karriere, så, øh, så har det jo også en pris. Hvad vil du sige, men hvad har du gjort for at kunne holde fast i din egen integritet og ikke blive skubbet rundt i managen? Fordi det er vi jo alle sammen i risiko for, for der er jo mange holdninger, og mange, der gerne vil give dem til kende, men... Men, men hvad har du gjort?
1: Ja, det øh, handler vel om at øh, være øh, open minded, altså have øh, en høj grad af nysgerrighed mm. og øh, være øh, i dialog med din omverden, dine kollegaer. Og øh, det, er, det her med, at vi har, øh, har to ører og en mund, ikke? altså man skal være god til at lytte. Mm. Øh, og øh, det er gennem dialogen vi når de bedste øh, resultater. Mm. Øh, så, øh, så, så mit svar på dit spørgsmål, ikke, det er øh, altså nok en opfordring til at øh, være, nysgerrig, ny, være nysgerrig over for øh, den verden, man, man lever i, og hele tiden stille sig spørgsmål ikke, om, øh, om kan vi gøre det lidt bedre, mm -hmm. øh, end, end, end vi gjorde i går. Ikke? Mm. Øh, så, og om der er omkostninger ved det, jeg vil nok sige, at som på det personplan plan tror jeg, at omkostninger ved ikke at gøre noget sådan vil være større. Så jeg opfatter ikke det, at have et etisk formål med dit arbejdsliv som, et, som en pris, man skal betale. Jeg, jeg, jeg vil nok egentlig tro, at hvis man havde glemt det etiske kompas, ville det have efterladt med med større omkostninger end så igen her, det at opføre sig ordentligt, det er ikke noget, der står i modsætning til at have succes mm. i, din, i din virksomhed. Du kan nærmest sige, det er omvendt.
0: Og prisen er større ved eller hver. Ja, det vil jeg nok sige. Også personligt. Person måske, ja.
1: og det er også vigtigt, når man på et tidspunkt tager sig tilbage, at man så kan se tilbage på sit arbejdsliv og sige, at du gjorde faktisk en, en forskel.
0: ja. Er der nogle dilemmaer, som når du kigger tilbage, jamen de har været, ja. været særlig vanskelige at stå i?
1: Ja, der er faktisk mange dilemmaer, der knytter sig til den måde man udfylder rollen som ansvarlig investor på. Mm. Da man begyndte at diskutere ansvarlige investeringer, så startede det med sådan ret primitivt at man lavede nogle lister over de virksomheder, man nu ikke synes, man kunne være bekendt at være aktionær i, ja. sådan altså nogle sort lister. Det gik jo ret hurtigt op for, for investermiljøet, at øh, det jo bare betød, at nogle andre mindre ansvarlige investorer store købte to. de her ja. aktier. Og der mm. skete egentlig ikke nogen forandring. Øh, og det fører til, at sådan det kunne kalde version 2.0 af, af Svarlige Investor øh, hed, at øh, vi skal være, øh, udvise aktivt ejerskab. Det vil sige, at de virksomheder, hvor vi er aktionerer, der skal vi gå i dialog med dem og hjælpe dem med at udvikle sig. Altså flyttet deres forretningsmodeller i en, en rigtig mm. retning. Mm. Og det er da sådan den helt mest udbredte form for øh, øh, varetagelse af dine opgaver som ansvarlig investorer. Uh -huh. Og er nu på vej til det, du kan kalde version 3.0, hvor øh, sådan nogen kalder impact investing. Altså hvor du også måler på, hvordan dine investeringer øh, har en positiv øh, effekt uh -huh. på større samfundsmæssige målsætninger. Det kunne for eksempel være mål der er op imod FN's 17-bæredygtighedsmål, ja. at have det som Det har vi her i pensionland valgt at have som vores værdigrundlag. Mm -hmm. Og prøve også at måle, hvordan det, vi gør, har positiv impact herpå. Mm -hmm. Men der er mange dilemmaer. Vi har et stærkt engagement i klimadagsordenen, men vi har stadigvæk også aktier i oligarsvirksomheder, mm -hmm. som og som Total. Øh, ud for den øh, filosofi, at det er bedre at være, så at sige, og skubbe på sammen med andre aktionærer for at få de her virksomheder til at flytte sig i en grøn retning, mm -hmm. end at bare stå øh, udenfor og, og kigge, kigge på. Øh, men det, der, det er klart, det, det er et dilemma. Ja,
0: det er her nu, vil jeg kunne ja, komme vi... i fedtefadet, for hvis man isoleret set kigger på det lige i dag, men i viklæderne er i gang med en en lidt længere påvirkningsproces. Ja, yes. altså,
1: øh, og hvis man... Øh, altså, man kan meget, meget nemt lave en, øh, en rigtig politisk korrekt investeringsportefølje. Ja. Vi kunne have fyldt den med grønne darlings. Men øh, problemet med det er, at det jo ikke rigtig flytter noget. Altså, så altså virkeligheden så er den måde, hvorpå vi kan øh, have impact, mm -hmm. ja, det er jo ved at være til stede i... Øh, de virksomheder og industrier, der har de største udfordringer, mm -hmm. og få dem hjulpet i den rigtige retning. Ja. Og det lykkes jo godt. Altså, Shell er nu en af de helt store spillere på den, den grønne mm -hmm. agenda, og en af, de, er blevet en af de store aktører inden for for eksempel havvind. Øh, inden for shipping, som er en af de store udledere af CO2. Ja. Og vi har også i de år set en fantastisk udvikling, hvor... Øh, et, en virksomhed som Apple Møller Mærsk mm -hmm. øh, jo har en af de mest ambitiøse målsætninger for øh, reduktion af, af sit CO2-aftryk ved omlægning af sin flåde til, øh, til ikke-fossile brændsler. Og det er en, en, øh, en uvind, vi øh, er engageret mm -hmm. i. Men man, man kan, der er selvfølgelig, man, øh, jeg er helt med på, at man kan have forskellige holdninger til hvordan man praktiserer eller løfter sin opgave som ansvarlig investor. Men altså, hvor vi har sagt, at uh, hvis du vil lave verden op, så får du også snavs på hænderne. Og det er klart, det kan man godt også ud et etisk synspunkt uh, diskutere. Mm -hmm. ikke, uh, altså, hvor meget snavs? Det,
0: er altså, klart. det Og det er jo her, etikken i virkeligheden bliver rigtig interessant, synes jeg, når vi ind og snakker om de her dilemmaer, fordi man kan sige, hvis man har fyldt sin, sin portefølje med, med grønne darlings, som du siger, så er det jo Måske den nemme vej okay. øh, til at kunne fremstå etisk forsvarlig. Men man kan sige, hvis vi konsulterer etikken også øh, flere tusind år tilbage, så kan man sige, at etikken har nok aldrig været fortaler for den nemmeste vej. Nej. At det er den, der er den mest etisk forsvarlige vej. Fordi nogle gange er, ja, så betyder det også, at man skal have beskidte hænder, ikke? Ja. Æh, for, at kan, for at kan rydde op.
1: Ja, og det, og det skal man så gøre øh, helt åbent og transparent. Mm. Øh, og det er, at de her emner, vi har talt om, det er nogle, vi, vi tit øh, drøfter med, øh, med vores bagland, altså når vi har møder med ja. tidligere øh, ja. i de forforbund, øh, hvis aftaler vi administrerer. Ja, så lægger vi de her ting åben på bordet. Mm -hmm. Og øh, det, øh, altså, det, giver, det giver nogle gode samtaler, øh, fordi folk kan jo godt forstå øh, dilemmaerne. Ja. Og øh, det er gennem dialogen, ikke, at man også... Øh, får øh, ligesom skærpet sin øh, holdning til, hvordan man får flyttet ting i den rigtige retning. Ja. Så, og øh, at sige Et andet eksempel, ikke, altså, øh, som det er vores personsordning, der har vi også øh, for, forsikringer, som udløses, hvis man som medlem øh, bliver uarbejdstøgtig, mm -hmm. altså bliver pensioneret for eksempel. Og øh, der har vi jo valgt at sige, at vi jo egentlig gerne vil dreje vores... Øh, sådan at vi prøver at undgå, at medlemmer kommer ind i den situation, at de må lade sig førtidspensionere. Og har derfor en stor sætning på, på sundhed og forebyggelse. Mm -hmm. Og det kommer af, at vi kunne konstatere, at for mange af par medlemmer øh, kom på så følge af relativt banale bevægeapparatsskader, mm. som kunne være undgået, hvis man havde taget fat i dem i tiden. Og det er så der, vi har vores fokus i vores forebyggelsesprogram. Altså, ja. at, hvor vi siger, at du skal opsøge de her behandlinger tidligt, så de små skader ikke bliver til store skader. Øhm, og der kan man jo godt diskutere, ikke, om øh, øh, altså, er det et, den her fokus på, på forebyggelse ikke kontra bare at udbetale fødselspensioner? Mm
0: -hmm. Er det i virkeligheden jeres ja, opgave? Ja, ja,
1: opgave ikke. Og, øh, vil medlemmer ikke vil den foretrække øh, at slippe for den her mm. øh, fokus på forebyggelse og, og, og rehabilitering og så videre frem? Og egentlig bare vil efterlade sig ro ikke, og få sin færdigspension. Mm -hmm. Der vil jeg sige, at uh, nej, uh, vi vil gøre vores yderste for at holde dig uh, frisk på, på arbejdsmarkedet. Ja. Og vi vil hellere bruge uh, penge på forbyggelse end på, uh, på passion færdigspensioner.
0: Mm -hmm. Og man kan jo sige uh, igen der en fremadsynethed fra jeres side i forhold til at vores levealderen den stiger og stiger, og at vi jo, jo dybest set jo også får det bedre, men derfor kan man jo stadigvæk godt være fødselspensionist, pensionist. Ja. man har et rigtig, rigtig langt liv, ja. der er tilbage. Ja. Så det er vel også et, 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 et udtryk for, at, at folk faktisk også rigtig gerne vil blive på arbejdsmarkedet.
1: Jamen, helt sikkert. Og, og der er ikke nogen, der øh, frivilligt går på fødselspension. Så, øh, så folk vil rigtig gerne hjælpes med at øh, passe på helbredet og passe på kompetencerne, mm -hmm. øh, for på den måde at kunne fastholde øh, en position på arbejdsmarkedet. Ja. Og øh, der har vi også over det år udviklet øh, sige, øh, øh, altså modeller for, hvordan man kan gå gradvist på pension. Altså i gamle dage var mm. det sådan en 0-1-beslutning. Altså ja. enten fuld tid eller fuld på 100% pensionist. Mm. Men vi oplever i dag, at øh, et meget stort antal af dem, der går på pension, gør det gradvist. Ja. Altså trapper ned og har en mere glidende overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Mm -hmm og det er godt for dem, men det er også godt for samfundsmæssigt, ja. fordi det betyder, at arbejdsstyrken den bliver større, mm. end, end hvis man kun havde valget mellem 0 1 valget, Ja,
0: præcis. Hvis du lige her sådan, til slut Torben, skulle prøve at give et godt råd, og det er jo altid svært at give et godt råd om, om etik, fordi man ved aldrig helt, hvad det er for nogle dilemmaer andre topledere står i. Men, men hvad vil du sige om, omkring det etiske? Hvad, hvad vil være et godt råd at give til eksempelvis en, en ny topleder?
1: At det er rigtig vigtigt, at man øh, øh, har tænkt de etiske og moralske aspekter af sine handlinger, herunder også sin virksomhedsmodel, godt igennem. Den tid, vi lever i, den er kendt ved en høj grad af transparens. Man kan ikke gemme sig, og man skal derfor have en klar holdning til, hvordan du som topleder agerer i det etiske univers. Mm -hmm. Det handler om at være bevidst om, hvordan din virksomhed lever op til klimaudfordringerne, Det handler om, hvordan du som topleder kan facilitere ligestilling øh, og respekt for, 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 for kønnene i, i, i din virksomhed. Mm. Øh, hvordan du øh, kan tilrettelægge den måde, du driver virksomheden på, øh, som fører til øh, størst arbejdsglæder og tilfredshed hos dine medarbejdere. Mm -hmm. det, det, øh, det, er så, så det Så det, det, at, det at have det etiske kompas i orden, det er et, er et ret bredspektret, eller du kan det holistisk øh, ja tilgang, mm -hmm. øh, og det øh, er ikke nok alene at have fokus på, på bundlinjen. Øh, det skal også være i orden, fordi ellers er du out of business, mm -hmm. men øh, der er væsentligt større krav i dag til en topleder end bare at øh, skabe størst muligt overskud. Mm -hmm. Man skal også tænke øh, etikken øh, ind, man skal opføre sig ordentligt.
0: Tusind tak for det, Torben. Tak. tak fordi at du havde lyst til at være med. Du har lyttet til Toplederens Etik. Jeg var din vært, Kristina Busk. Hvis du blev nysgerrig eller inspireret og har lyst til at læse mere, så kan du følge os på LinkedIn eller på Facebook, hvor du finder os under Toplederens Etik. Og hvis du kan lide det du hører, så må du meget gerne give os en anmeldelse i din podcastapp, så du hjælper med at sprede budskabet om Toplederens Etik. Tak fordi du lyttede med. Og vi lyttes ved.